0: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día
1: ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Bósferos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bósferos. Yo soy Kenny Samantha.
1: Yo soy Fer Altuzar. Y yo soy Daniela Uribe.
2: Oigan, y bueno, qué felicidad de estar aquí, pero yo les quería preguntar si ustedes han notado si a lo largo de su vida presentan comportamientos o acontecimientos similares y no saben de dónde vienen o qué los causan, como reacciones o actitudes. Nunca nadie ha estado exento de traumas complejos, eso lo sabemos todos, o incluso issues en la vida. Y más cuando esas marcas se originaron en una edad temprana, o sea, cuando estábamos chiquitos. Y son en esas primeras etapas de la vida donde careces aún más de estrategias personales pues para manejar y entender ciertas dimensiones y en lo personal los patrones que se repiten en mi vida son muy obvios y en terapia que la verdad he ido pocas veces pero me ha funcionado muchísimo los he ido analizando poco a poco y fue así como llegamos a la conclusión de querer invitar a una psicóloga humanista para que nos explique un poco de dónde vienen ciertos comportamientos de la vida bienvenida a Ludmila Osa
3: Hola, mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado a platicar aquí con ustedes. Este, Yo muy bien, <ríe> todo bien, Ahí sí. Desde el enfoque gestalt humanista, que es de donde yo doy terapia, no se manejan mucho las etiquetas y no se manejan mucho el diagnóstico de esta persona es esto. De hecho, se evita, ¿no? En, en el enfoque gestal trabajamos más lo que es la fenomenología. que es la fenomenología? Descríbeme lo que te pasa. ¿Por qué? Porque cuando yo describo lo que me pasa, puedo darme cuenta de lo que me pasa. Y al darme cuenta de lo que me pasa, puedo saber qué hacer con eso. Cuando yo solo pongo un nombre, es un abismo. Se abre frente a mí un abismo. Y sobre todo a la gente que no sabe de psicología, se les abre un qué, yo soy qué. ¿No? O sea, un abismo enorme de... Pero vamos a trabajar aquí, si quieren, para que no nos perdiéramos tanto. Vamos a trabajar bajo ese esquema con cinco heridas y cinco posibles máscaras que juegan esas heridas. Wow, Esa es mi, una de mis
1: filosofías de vida, porque qué difícil es elegir ser solo algo, ¿no? Cuando el mundo
3: es tan, tan grande y cuando la vida es tan larga como para decir que solo eres así y ya. Es imposible, desde muchas corrientes, de hecho no nada más la gestáltica que es humanista, ¿no? se reconoce en yo creo que sobre todo sí en los humanistas que ya tienen muchas corrientes de muchos tipos de terapia eh, se reconoce que no podemos ser solo una cosa a veces se habla del crónico y se habla como de las segundas caras o se habla como de los pasajeros o se habla de pero siempre somos combinación de muchas cosas y generalmente somos combinación de dos estructuras o de dos este, arquetipos o de dos eh, estructuras corporales o es muy difícil ser algo y qué bueno, Qué bueno porque somos seres humanos y los seres humanos una de las capacidades y las cualidades del ser humano es que es moldeable, es que hay un pensamiento flexible y es que conforme vamos nunca podemos ser lo mismo porque va en función de lo que vamos percibiendo de la realidad. Entonces yo no puedo ser lo mismo que percibía de la realidad a los ocho años con lo que ahora percibo de la realidad a los veinticuatro. Es imposible.
1: Pero justamente hablando de las heridas que tenemos desde la infancia, hay cosas que nos pasan a los a ocho los años, a los cinco años, que arrastramos hasta, hasta hoy en día a la edad de adultez, a la juventud, y qué loco que ni siquiera, o sea, mucha gente ni siquiera sabe que, que muchos comportamientos que tienen son de cosas que arrastramos desde muy chiquitos que incluso hasta a veces ni nos acordamos, ¿no? Pero que en realidad, de alguna manera, eh, nos marcaron de por vida. Entonces, eso, eso se me hace muy interesante para empezar la, la conversación. ¿Cómo es que se crean las, las estas heridas de la infancia?
3: Ok, a eso vamos. Qué bueno que hablas de la infancia, porque precisamente ahí es donde sucede todo. Hay muchos autores que dicen que el paciente que llega a terapia en un... Y la gente que, ya el que llega a terapia ya está más avanzado. Hablemos del el grosso. Hay, hay autores que hablan que la mayoría de las personas... Nos comportamos en un 90% como niños y el 90% de lo que nos damos cuenta es reacción del inconsciente. Entonces, viéndolo desde ahí, a mí se me hace, a mí se me hace demasiado gacho <ríe> decir eso, pero yo sí creo que un 80-70% yo lo vi en mi proceso personal, eh, en un 70-80% todas mis reacciones hacia el entorno y hacia mis relaciones dentro del entorno, eran reacción y no eran un comportamiento que yo realmente observaba y elegía. Es la, es la diferencia entre responder y reaccionar. no Pero hasta que yo no tengo un proceso, empiezo a entender de dónde viene y cómo viene, no puedo más que reaccionar al entorno. Entonces, es muy fuerte que nosotros desde que nacemos hasta que tenemos aproximadamente unos 6-7 años, estamos permeados por nuestro inconsciente. ¿Por qué? Y por nuestro esquema o patrón o como lo quieran llamar, plano sensorial. ¿Por qué? Porque el niño, el niño hasta los 6-7 años, el niño hasta que muda dientes, empieza un proceso de racionamiento, de racionalización de lo que está sucediendo en su entorno. Antes no. Antes es una cuestión de vivir entre la fantasía, entre la ilusión y yo solo soy como una esponjita que siente, que siente, que siente, que siente todo y a veces no sé ni qué es lo que estoy sintiendo, solo lo estoy sintiendo. Cuando siento la amenaza, la siento en el estómago, cuando siento emociones, la siento en el corazón no físico o en el centro del corazón, cuando siento otro tipo de cosas si sí pasan en el cerebro o el cerebro es el, el que me explica qué es lo que sintió mi corazón pero realmente no lo entendemos, no entonces más bien el niño utiliza el cerebro como una herramienta para, para hacer o para ir nombrando el mundo, pero realmente habita en un plano sensorial, entonces si somos seres, cerecitos somos niños chiquitos que andamos por el mundo en el entorno, brincando, bailando relacionándonos con personas y todo eso, parte de todas las relaciones que tenemos son reacción. Entonces, son reacción a algo que yo sentí, ¿sí? De ahí es donde no quiero hablar de etiquetas. ¿Por qué? Porque depende cómo yo lo percibí. ¿Por qué? Porque sí traemos una personalidad desde que nacemos. Eso es evidente, se ha visto en todos lados. Ya hay muchas cosas que aseguran eso a nivel científico. El niño cuando nace trae una personalidad. Yo soy madre, tengo dos hijas y son muy distintas físicamente y aparte en forma de ser y las he educado de la misma forma entonces y las familias todavía más no o sea tú Daniela que son tres no son es la que conozco los tres no han sido totalmente diferentes y han estado educados dentro del mismo entonces los seres humanos traemos una personalidad traemos una imaginación un potencial y traemos una capacidad de percibir la realidad tangible y la realidad emocional no vamos a hablar de la psíquica de ahí por eso no podemos nombrar las cosas como etiquetas porque aunque a lo mejor alguien a mí en terapia me reporte algo que yo lo reconozca a lo mejor como una herida de rechazo él no ha, puede que no lo experimente como una herida de rechazo dependiendo de su personalidad del entorno donde creció y cómo creció entonces habrá que ver qué hizo ¿Sí me explicó? Vamos a nombrarlas de cinco formas, estas heridas, ¿no? Y es como mucha gente las conoce. Entonces tenemos lo que es la herida del rechazo, lo que es el abandono, lo que es la humillación, la traición y la injusticia. Para las personas interesadas, en profundizar un poco más sobre esto, hay un libro, hay un libro de una autora que lo trabaja así, y en función del libro de esta autora, nos vamos ahorita como a ponerlo como, como alfombra, vamos a ponerlo como marco teórico para no irnos demasiado, aunque hay otros que hablan de siete, hablan dependiendo, ¿no? Pero vamos a trabajar cinco. Aquí ella ya está planteando un proceso un poquito más avanzado, porque ella ya está planteando y está determinando que estas heridas tienen una máscara con la cual se cubre el individuo para funcionar en la sociedad eso es lo que yo no estoy todavía como muy de acuerdo porque si nos enfocamos en los primeros seis años no hay máscara, no existe si nos enfocamos después de los 14 ¿no? todavía los 8, 9, 10, 11 los pubertos están ahorita muy tremendos ya como desde los 11, 12 años pero realmente todavía no hay una personalidad entonces realmente las máscaras van en función del desarrollo de cada persona como empiezo yo a comenzar a ponerlas, ¿no? Entonces, para el rechazo tenemos la persona que se le conoce como el huidizo. No puedo sostener el rechazo que me están haciendo, entonces, ¡fum!, me fugo, ¿no? O me fugo de la realidad de muchas formas o literalmente, físicamente, me fugo y me voy. ¿no? El abandono. El abandono genera gente... ¿Cuál es el gran miedo del abandono? Me abandonó, ¿no? Entonces, ¡ah! yo sufro porque me abandonó. Entonces, no quiero que me abandone. Entonces, es evidente que es... Entonces es dependiente, dependo de que no te vayas para ser feliz, para que no me abandones otra vez. Luego tenemos la humillación. La humillación es un poquito más compleja porque la humillación genera personalidades que son estas personalidades que le llaman masoquistas. Pero el masoquista ya tiene un juego un poquito más formal entre mente y emoción. ¿sí? ¿Pero qué hace el masoquista? El masoquista se corta la emoción por embonar, pero, por ejemplo, el, el masoquista es el que, da, el que da la vida por el pueblo, ¿no? Entonces es, me humillaste tanto que voy a ser el superhéroe, ¿no? O sea, voy a ser el héroe, tengo que ser el héroe ante tanta humillación. Entonces tenemos, por ejemplo, otro que es la traición, ¿no? ¿Cómo lo vive el, el que fue traicionado? Es, me traicionó. ¿Qué es la traición? Es una sorpresa. Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba y de repente tómala, ¿no? Porque si yo me lo hubiera esperado ya estaría listo, pero no. No me lo esperaba, tómala. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero controlar. Entonces, tuve tantas, tantas traiciones en mi vida, tantas sorpresas, y no estaba yo listo para esas sorpresas. Y, y me desbalancearon tanto emocionalmente que voy a querer controlarlo todo, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí estamos hablando de papás o de, de situaciones o entornos donde hubo adicción. El, el personaje adictivo es, es, es muy, pues, es el adictivo, ¿no? eso Es, es, es impredecible. Entonces, los hijos de estas, estas personalidades, pues, siempre están como, no entiendo, no entiendo qué pasa, qué pedo, qué pedo. Entonces, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Pues, yo voy a querer controlar todo cuando sea grande. ¿Para qué? Para que nadie me traicione y para que no venga nadie con una sorpresita, ¿no? De repente que yo no estaba listo ni preparado. Entonces, y ya por último tenemos que es un poco más complicado lo que le llamamos la injusticia, ¿no? para, yo soy de esas, jajaja, ja, ja. es como, eso es injusto, eso es injusto, y puedo ir y madrearme al, perdón, y puedo ir y golpear al que está golpeando al Squink. a ver, imbécil, ven acá, ¿no? Y un día me decía, mi ex esposo me decía, Lunmila, un día te van a matar, y yo, bueno, pero me van a matar defendiendo <risa> al pobre indefenso. Yo también soy ¿no? de esas. Ya desde que tengo hijas no hago eso, porque digo, híjole, y las mías, y a las mías, ¿quién las va yo a proteger, Yo ¿no? así. Entonces, sí. ahí tenemos el rígido. Yo tengo que ser... O sea, ¿qué tiene que ser una persona que injusta que va hacia allá? Pues tiene que tener un cuerpo. El rígido es, es... A mí nadie me quiebra, ¿no? El rígido, el rígido se pone duro. El cuerpo, no es que... A mí no me quiebran. ¿Por qué? Porque voy a defender todo esto. Entonces, pues tengo que estar súper bien plantado todo el tiempo. ¿Sí? Y
2: hablaste ahorita de las máscaras. Entonces, sí, si, eh, desde las heridas de la infancia... ¿Nosotros mismos nos hacemos nuestras máscaras para proteger esas heridas?
1: Claro. Ajá. O sea, por ejemplo, una persona que, que no, lo abandonaron mucho de chiquito, sus papás no le ponían mucha atención, ¿esa persona cómo podría ser, por ejemplo, en, cuando tenga 25 años?
3: De entrada, ustedes tocaron un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque la herida, la herida primaria o la herida de la infancia... No es tan fácil resolverla. <risa> Tocaron un tema que, <risa> que no. Hay, hay autores que dicen que la herida nunca se sana, porque aunque yo tenga procesos, yo me sigo cachando ahorita, por ejemplo, a mi edad siempre, mi básico. Entonces es como, y cuando vas a un proceso terapéutico, por lo menos conmigo, lo reconoces, lo ves, y después de un tiempo dices, ahí está mi chingado básico. O sea, oh, pues sí, pues sí, porque aunque yo lo tenga trabajado, entendido, aunque hagamos ejercicios no tan racionales para empezar en, a ver esa parte, cuando yo entre en crisis, va a salir. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos tontos. Yo desarrollé una herida, o sea, yo reconocí una herida, no porque, ay, me hirieron, me lastimaron mis papacitos, pobre de mí. No, yo hice la contraparte, esto me duele. El niño dice, esto me duele, ¿qué hago, qué decido hacer para superar este dolor, sobrevivir y que ya no me duela? Eso es lo que piensa el niño, es lo que pensamos todos. ¿Y cómo sabemos
0: con nuestros comportamientos qué herida eh, tuvimos en nuestra infancia? O sea, ¿qué comportamientos de la actualidad me reflejan el tipo de herida que yo tuve. Pero
1: qué difícil, ¿no? Tener niños chiquitos y es como... ¡Ay, no te traumas, bebé! ¡No tengas una herida! Es como... Somos tan, tan delicados los seres humanos y nuestro cerebro fu funciona de una manera tan loca que, pues, no sé. O sea, yo creo que todos debemos de tener heridas de la infancia, ¿no?
3: Todos tenemos. Y eso que acabas de decir, no te preocupes. Porque... Porque es como, o sea, lo que tú quieres hacer, si tú tuvieras un hijo y no quisieras que tu hijo tuviera ninguna herida, lo que estás haciendo con tu hijo es como, es como cuando el niño necesita gatear antes de empezar a comer todo, ¿por qué? Porque necesita desarrollar defensas en función del entorno en el que vive y al gatear el niño va, el cuerpo reconoce que ya hay una alerta y entonces el cuerpo comienza a generar lo necesario para sostenerse en ese ambiente para que el niño comience. Si tú le das a un niño que nunca ha gateado ni nada, un alimento puede que le caiga mal, entonces... Sáquense esa idea. Los seres humanos somos hermosos. Somos hermosos seres que sienten. Y al sentir, sentimos cosas agradables y hermosas y sentimos cosas desagradables y difíciles. Uh -huh. Esa es la vida.
1: Wow, qué gran punto, ¿no? Porque en realidad las heridas de la infancia pues son feas, pero definen muchas cosas que nos marcan. Para bien y para mal, ¿no? Pero no todo es malo, sino también muchas cosas de nuestras personalidades, pues, son de, de esas cosas que vivimos de chiquitos, ¿no? Luego, como que minimiza a los niños chiquitos, y como dicen, está en una de las etapas más importantes de su vida en la que todo es sentir, ¿no? Todo es. Ver cómo te sientes, analizar cómo eso, esas cosas que te causan emoción, miedo, angustia, y pues te vas desarrollando como ser humano y, y te vas haciendo justo único y diferente de todos los demás, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, pero entonces aquí los autores que intentan, acuérdense, es un libro, no es terapia. Si tuviéramos ahorita un ejemplo de terapia, bueno, pero es más fácil a veces leer la teoría, pero no es fácil hacer teoría en, en terapia. O sea, para hacer teoría. Dentro de la terapia es muy complicado. Muchos autores como Hellinger, Osho, mucha gente no escribía. Escribieron o comenzaron a escribir lo que sucedía a los alumnos. ¿Por qué? Porque es muy difícil escribir terap la, la teoría de lo que está sucediendo en la terapia. Y la habilidad que tiene el facilitador a veces son dones, son dones que estas personas empezaron a reconocer y empezaron a definir. Y ahorita se nos hace muy fácil a nosotros comprar un libro. Ay, ¿cuáles son las heridas de la infancia? A ver, no, no, no. O sea, eso lleva años, años de estudio, de investigación, de cómo podemos nombrar esto que es innombrable, pero que lo estoy viendo repetido, 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 porque ya veo a muchas personas que lo están manifestando. Entonces tengan cuidado dentro de la psicología. La psicología no es una ciencia exacta. Entonces cada proceso terapéutico es único. Entonces aunque me lleguen a mí cinco pacientes con la herida de rechazo y con la máscara de luidizo, ajá, a los cinco pacientes seguro, seguro los voy a tratar diferente. Seguro su proceso va a ser diferente. ¿Por qué? Porque está compuesto el ser humano de muchas más cosas que entorno. Tuvo un entorno que lo apoyaba o no lo apoyaba. Es, eh, fue fue este huérfano, no fue huérfano. Creció con mamá y papá o lo, lo crió una abuela, lo crió una tía. Este, fue mamá soltera, fue papá soltero. O sea, ya se vuelve único. Entonces, ¿qué es lo importante de ver? Es que algo a mí me dolió. Y como yo lo traduzco, pero hasta que existe el lenguaje... Acuérdense, todos los seres humanos tuvimos una época en la, en la que el lenguaje no existía. Entonces, digamos que es esa época, ¿no? Entonces, yo siento algo, tú me provocas algo, no sé qué siento, pero siento así. El niño es como un ser, somos un ser que el lenguaje todavía no existe, no puedo explicar lo que me está pasando. Entonces, yo lo siento. Siento el rechazo y seguro corporalmente, ¿no? Hago así, ¿no? La humillación, o sea, como que tienen gestos, ¿no? Entonces... Lo reconozco, pero no, no manifiesto eso. El ser humano desde que nace trae un sentido de supervivencia. No somos pendejos. Yo decido claro, hacer... Bueno, algunos sí, algunos sí. Nada, también, de decir... también. <risa> yo decido hacer algo para mi supervivencia. ¿Sí ven por qué el tema es tricky? Porque yo no vivo con mi herida gritándola al universo, yo voy con lo que desarrollé para sobrevivir a esa herida peleándome con el mundo.
1: Sí, por ejemplo, la mujer que dice que es mega fuerte, independiente, que no necesita a nadie, y es como ese, ese cliché que dices, es que siempre dices que no quieres novio, pero seguro en realidad sí quieres, ¿no? Es como estos comportamientos que tenemos súper básicos, de todo lo opuesto, claro, de las inseguridades y de nuestras heridas, pues tratamos de ser como todo lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, en mi terapia, cuando empezó la cuarentena, poco a poco le agarré la onda. ¿Y cómo y hubo podemos un percibir quilo que nos están así, afectando? Como, Estoy súper bien y me levantas a hacer ejercicio y no sé qué. Y conforme me iba preguntando, me iba sacando cosas que en realidad no habían estado padre, ¿no? Y yo creo que justo es eso, como... Pues obviamente a ti, tu, a ti cuando estás en terapia te das cuenta de esos comportamientos de defensa que igual están poniéndose una máscara ante lo que en realidad están, están sintiendo. Qué difícil tu trabajo, qué difícil ser psicóloga.
3: No, es increíble, es padrísimo y me encanta. Por eso no me callo y hablo y hablo y hablo como loca. Me encanta. Por me ejemplo, encanta. ahorita el ejemplo que dio... El ejemplo que diste Fer, la mujer que hace todo esto que dices, ¿no? Que hace, Antes de que te fueras a el novio. Ahí hay dos mezcladas, ¿no? Ahí tenemos a la controladora, entonces estamos hablando de una, de una mujer que viene y que es muy común, muy común en la sociedad latina, de una traición, ¿no? Y aparte estamos hablando de la rígida. ¿Cómo se han vuelto los cuerpos? Todas las mujeres quieren ser así, flacas, duritas, no tener cadera, no nada, o sea, ¿por qué? Pues que es lo rígido, los modelos están diseñados de ropa ahora para ser robots, para padecer, entonces, ¿qué me vuelvo? Me vuelvo una controladora y me vuelvo aparte una rígida, olvídate ya de que disfrutemos el sexo, sí. ¿eh? Olvídalo. Claro,
1: ahí viene involucrado eso también.
3: Pues es que si yo estoy así, pues cómo está mi clítoris y cómo está mi vagina y cómo está mi plano sensorial al momento de estar en contacto donde lo que importa es el roce, el contacto, la cuestión sensorial, poner, pues ya no, ¿por qué? porque yo ya por control me desconecté de mis emociones. Y por otro lado me pongo así, rigidita. Entonces imagínate, va rigidizando tu cuerpo, va rigidizando tu cuerpo, va rigidizando tu cuerpo a todos los niveles. Qué
1: loco. ¡Ay, no! No, hay que ir a terapia para poder trabajar eso y disfrutar al 100%. No, y también influye mucho en tu pareja. Cuando,
2: cuando tú vas a terapia, es lo que, por ejemplo, a mí me pasa, que tú ya sabes, Luz, pero eh, mi novio empezó a ir a terapia y yo siempre había querido ir a terapia, pero como que decía, ¡Ay, no! Mejor me ahorro este dinero, lo necesito para otras cosas. Y de repente yo empecé a ver cómo pues mi novio empezaba a avanzar y avanzar y como que sus comportamientos de los que yo me quejaba ya no, ya no se manifestaban de la misma manera y me dieron como unas ganas de, de yo también evolucionar mi ser y ser una mejor persona y creo que la terapia es parte clave en, en la vida de todos para poder sanar estas heridas desde la raíz y así, pues, evolucionar. Que evolucionar es mi palabra favorita en, este, en todos los podcasts, pero sí, me encanta como como la evolución humana y en la terapia creo que es clave.
3: Pues lo que hiciste, lo que hiciste fue una decisión muy acertada, ¿por qué? Porque eso es muy común, aunque no es el tema, eso es muy común en las parejas. Mi pareja empieza a avanzar y o yo me enojo o me pongo celoso o me encanta, o sea, muchas y no lo hago y esa pareja, por supuesto, en un tiempo va a terminar. ¿Por qué? Porque todo esto también genera vibraciones y somos unas vibraciones únicas. Entonces, cuando tú eliges una pareja, están vibrando así, los dos. Pero cuando la otra pareja va a terapia, empieza a hacer esto. Entonces, es como, eh, eh, o sea, ya no hay match, ya no matchamos, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Entonces, lo más adecuado es en la familia, en la pareja, si uno va a terapia, que el otro también lo haga. ¿Por qué? Porque se van a modificar. Y quién sabe si en la modificación se sigan atrayendo uno al otro. Y es más, aunque vayan a terapia, ¿quién sabe si se sigan atrayendo uno al otro? Porque uno tiene que resolver sus cosas y sus heridas y sus dolores. Y cuando lo resuelvo, puede que a lo mejor tú ya no me gustes y tú ya no me intereses.
0: Ligada a esta pregunta de cómo afecta en nuestras relaciones amorosas, ¿cómo nos afecta en la manera individual? O sea, nuestro desarrollo personal. Porque hay muchas personas que literalmente se detienen por por cosas que, que les pasan y que siguen teniendo este trauma.
3: Lo que pasa es que nos detienen en todo. O sea, si yo, o sea a mí me funcionan, ¿no? Hay, 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 hay pacientes que me llegan, hay lo que, lo que les llamamos los adolescentes, los eternos adolescentes, ¿no? Que no quieren crecer porque les fue súper bien en la adolescencia, eran los niños maravillosos, divinos, consentidos, ¿no? Y el implicar crecer... Y utilizando los mismos juegos con los que yo hacía que mi que mi mamá o que mi papá me dieran o que me hicieran, lo que empieza a suceder, que es muy, muy doloroso, es que cuando yo, nosotros ya somos adultos y tenemos que hacernos, ¿qué, qué nos hace ser adultos? Hacernos responsables de nuestra vida. Entonces, hay muchos cuarentones que no son adultos, que siguen siendo adolescentes porque viven con sus papás, ¿no? Entonces, cuando yo me hago cargo y responsable de mi vida es cuando yo empiezo a ser adulto, me hago cargo de mi vida pero hay gente que no se quiere hacer cargo y quiere seguir jugando el mismo juego y es muy doloroso porque conforme van jugando se van dando cuenta que van siendo rechazados por sus mismos amigos, por sus jefes, si tienen suerte logran tener trabajos, pero no duran porque quieren seguir manteniendo su juego y que este juego les siga dando todos los beneficios que les daba. Entonces si no avanzamos y superamos y vemos cómo ir acomodando estos aspectos, estas sensaciones, dolorosas desagradables el mundo lo va a hacer y es muy triste y veo mucha gente y a mí me da mucha tristeza que se empiezan a quedar solos no hablo sin pareja hablo de desconexión de desconexión una característica del ser humano es la conexión yo crezco en conexión con los demás y si no en conexión, si soy un ermitaño en una cueva, en conexión con los animalitos que lleguen, ¿no? Entonces yo comienzo a quedarme aislado si no resuelvo esto porque no puedo seguir actuando toda la vida como un niño herido. Y es que justo
0: estamos en la edad de que ya dejamos de ser niñas adolescentes y estamos pasando esta etapa de adulto. Yo creo que todo lo que nos estás diciendo queda perfecto porque este miedo de dejar de ser jóvenes y híjole, ya terminé la universidad, ahora qué? Y, y todo lo que sigue y enfrentarme con la realidad. No la realidad que mis padres me habían puesto, no la realidad que me acomodaba con ellos, sino la realidad que ya voy a formar de manera individual. Oye, Kenny, ni... pero aquí...
2: Eh, yo creo que también es parte de lo que esperan las personas que amamos de nosotros, ¿no? También es ese miedo de que, ¿qué va a decir mi mamá si no hago esto? ¿Qué va a decir mi papá si no llego a donde él creía que iba a llegar? Y es ahí donde vienen las etiquetas de, ¡ay, es que Daniela nos va a sacar de pobre! y ¡Ay, es que Daniela la inteligente! ¡Ay, es que! Y es como, <risas> tienes todo ese peso cargando y no puedes ser tú. No puedes decir, wey, no quiero mantener a nadie, no quiero sacar a nadie de pobre, quiero irme de hippie y no quiero saber de ustedes, pero no, tienes esa etiqueta estigmatizada. Bueno, no sé si es estigmatizada, pero ¿cómo le dicen a los caballos cuando les... les... Marcados, no sé. Ajá, marcados. Es que Daniela.
0: Tú y yo somos las mayores. Y aunque digan que todos los hermanos, todos los hijos son iguales, no es cierto. Yo también en los soy mayores, la mayor. y hay una presión más grande. Fernando también es la mayor. Hay una presión más grande en donde los papás, uno, están experimentando y no saben cómo es tener hijos y es totalmente natural el de que, pues, a ver, a prueba y error, a prueba y error. Y dos, tienen en ti todas las expectativas y quieren en ti lo mejor y tú eres el ejemplo de tus hermanos. Entonces, para mí, ser mayor es una gran responsabilidad o así me lo han implementado
3: yo sentí lo mismo yo, yo, yo vengo de otra generación les llevo como casi el doble sí se puede pero para, para tomar decisiones de ese tipo yo tendría que sanar que es muy difícil o aceptar mi herida yo acepté el rechazo entonces si yo quiero que mi familia me siga queriendo porque estoy llenando lo que ellos quieren que yo llene, conlleva un sacrificio. Si yo quiero continuar mi camino conforme a lo que yo quiero, lo que yo tengo que aceptar que no le va a gustar a mucha gente y que va a haber una consecuencia de eso. Pero por otro lado también hay que reconocer que a eso venimos. Venimos a elegir nuestra vida sin hacerle daño. A lo Esa es mi filosofía, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero sin hacerle daño a los demás, hacer lo que yo quiero hacer. Se necesita un hombre y un, una mujer para llegar a este, plan, a este planeta. Sí, pero no por eso yo tengo que estar eternamente agradecido toda la vida, porque me diste la vida. Y sí puedo estar agradecido, pero no con anclas, amarras, ¿no? O sea, gracias, me diste. En algún momento hay que decir, gracias, me diste la vida, papá, mamá. Yo voy a tomar mis decisiones como tú tomaste las tuyas, yo voy a cometer mis errores como tú cometiste los tuyos. O sea, tú cometiste tus errores, tus cosas, y e hiciste de tu vida lo que tú quisiste. Ahora me toca a mí elegir qué vida quiero, qué quiero hacer y pedirle a tus padres o a tus figuras significativas o de autoridad, ayúdame con eso, bendíceme, bendíceme para poder realizar mi camino, lo que elijo. Si no, si no llevas, si no haces tu sueño a los 25, a los 24, ¿cuándo lo vas a hacer? Se nos va acabando la energía, luego no tenemos tantas ganas. Entonces, es una buena y una excelente edad para equivocarte. Las heridas siguen ahí, no creas que se me han quitado. O sea, hay escenarios nuevos, personas nuevas que de repente conozco, donde uh, siento el golpe, ¿no? Siento el golpe energético que me toca y digo, uh, y entonces nuevamente a mi edad, después de tanto tiempo, es, a ver, revisa, revísate, Ludmila, revisa, revisa, ¿qué está pasando? ¿Qué tocó? ¿Qué acaba de tocar esta persona que te está rebotando de esta forma otra vez? ¿A qué te recuerda? ¿Dónde te pega? Uta, uh, esto, ah, ve. Uh, ah y le hablo a mi super no necesito supervisión pues claro yo también sigo constantemente entonces por eso te decía les decía que las heridas no se van y luego me encanta porque luego son tus 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 focos rojos son tus alertas muchas de mis heridas hoy me dicen dude dude corre forest corre run Corre, salte de aquí porque se parece a tu mamá. Sal corriendo. Oh, sí, corre, 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 corre. ¿No? Pero ahí voy yo. ¿No? Porque ah, esto me suena conocido. Y entonces, ¿el niño qué hace? El niño mezcla amor incondicional, porque es lo que siente por sus papás, pero también este hombre o esta mujer que amo me hace sentir esto. Y entonces este es un hombre que tiene colita y esta es una mujer porque tiene rayita. ¿Yo qué soy? Depende que tenga, ¿no? Ah, esto. Y entonces salgo al mundo y entonces de repente veo a alguien que es el opuesto a mí, ¿no? Que tiene colita y digo, ¡Oh! Y entonces me hace sentir lo que me hace sentir mi papá y digo, ¡Oh! ¡Ay, lo amamos! Y lo normal que es que las niñas...
0: Sabemos que tenemos daddy issues, güey. O sea, entre mis amigas, siempre es como, ay, es igual que mi papá y yo. O sea, güey, si lo sabes, ¿por qué no lo dejas? Pero ya lo hemos normalizado.
3: Si tienes un papá sí. saludable, que va, qué padre. Pero hay muchos esquemas familiares que no tienen un papá padre. Y ahí voy de regreso a meterme a lo conocido por conocido. No, no, no sé si es bueno o malo, lo conozco. Entonces la gente a veces llega a terapia diciéndome, lo Mela, ¿por qué sigo ahí? Pues porque lo conoces, pero no me gusta. Ah, Eso es otra cosa. ¿Y qué hora qué hacemos? No, pues tú tienes que primero identificar, ver qué quieres, transformarlo y darte cuenta también que... Que a lo mejor el otro, si tu papá es muy violento y es de picos y así, pues a lo mejor el otro te va a dar flojera, ¿no? Porque también se vuelve uno adicto a la adrenalina, los pleitos familiares, las cosas, ¿no? O se vuelve uno adicto a la tristeza, yo toda la vida vi mi mamá, esté llorando, no sé qué, no sé qué. Y entonces después cuando me caso me vuelvo una mujer que llora, que... Entonces, es como, es como el niñito va en su casa, en su casita, y ve a papá, y ve a mamá, y que es? eso, eso es ser una pareja, ah, hablemos de algo cotidiano, porque luego también hay otros donde, ah, yo me enamoré de mi mamá, entonces buscan a la mujer, o hubo un abuso con un hombre, entonces mejor me voy a las mujeres, o al revés, ¿no? Hubo un abuso, entonces mejor me voy con los hombres, porque los conozco, porque dependiendo, ¿no? Pero hablando en una situación, lo que yo tengo en casa es lo que tengo para entender el mundo. Y lo que siento con estas personas que me están enseñando cómo percibir el mundo y cómo se juega en el mundo. Entonces hasta que yo comienzo a salir de mi casa, me doy cuenta que hay otras personas que juegan de otra forma, que hacen otras cosas, pero yo como vibro energéticamente de una forma, voy por la calle y de repente siento wow, uh, 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 porque aunque no queramos creer si sí somos vibración. Entonces por vibración siento, ah, esto lo reconozco, esto lo, y ahí voy. Ay, ah, es hombre o es mujer? Ah, me caso con ella, me encanta, la amo. Y de repente ya, de repente, ¿qué hice no? Pues te casaste con tu mamá o con tu papá, o sea, nada más. Horror verlo de esa manera, ¿no? Wow. Entonces, qué bueno que ustedes, qué bueno que ustedes están bien chavos y bien chavos ya están trabajando en ustedes. Nosotros no. no Estaba mal visto. Estaba mal. Muchas de las cosas que yo hago hoy en mi época era, era me, hubieran, me hubieran quemado en la hoguera este, a mí. O sea, estaban súper mal visto, ¿no? Que las mujeres hiciéramos ciertas cosas, que la gente tomáramos terapia. Entonces, imagina, ustedes son el resultado de esos papás que nos fuimos como el borras. Y nos casamos, yo me casé, yo la verdad me casé por caliente, o sea, nunca me, nunca me puse a pensar, para mí sexo era amor, tuve buen sexo, me encantó, me casé, o sea, y, y después en la casa era, ¿y el desayuno? ¿y dormir con él? ¿todo el día? ¿todos los días? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, no, no, espérate, si era como ser amantes, ¿por qué yo tengo que hacerte el desayuno en la mañana? ¿Por qué yo tengo que hacer café? ¿Quién va a tener la cama? O sea, no, 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 no. Entonces resulta que en esta cuestión cotidiana no embonábamos tanto. Entonces me decía, ¿tú no vas a cocinar? que que ¿no? nuestros papás se,
0: se niegan a reconocer. O las generaciones pasadas como, no, 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 mi educación estuvo excelente. O sea... Ay, sí, nos dicen eso. Hay gente que dice, no, es que en mis tiempos eran los buenos, no eran tan frágiles, sí. no nada. Y nosotros sí podemos ver que hay una mejora generacional. Y a mí me encanta tocar este tema en nuestros podcasts, porque pues el punto es eso, ¿no? Irnos dando cuenta de los errores... Que la sociedad ha hecho tal vez y que nos han inculcado e ir modificando. Y el hecho que tú digas como, lo que yo hago ahorita era súper mal visto, me llama mucho la atención porque no todas las personas lo reconocen.
3: Bueno, pero yo era una rebelde de mi época.
0: Y eso me encanta.
3: Pero no todos los papás son rebeldes. O sea, hay muchos papás que tienen estas estructuras. Ahora, no hablemos, a mí algo que no me gusta hacer, porque hay cosas de ustedes que me encantan, tengo muchos pacientes de la edad de ustedes y me encantan, han, han desarrollado formas muy creativas de resolver la vida, ¿no? Que nosotros no, por ejemplo, ahorita es muy fácil ser rumi, ¿no? O sea, tres, queremos vivir así, vivimos tres juntos, o sea, nuestra época era como, no, 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 la, eran otro tipo. No hablemos de que algo estaba antes mejor, o algo peor, yo no creo, yo creo que cada momento ha tenido sus cosas, porque en mi época también era, eres virgen hasta que te cases, o sea, wow, 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 no te pongas la minifalda, no sé qué, o sea, en mi época decirte zorra o puta, no es como juegan ustedes Ay, pinche zorra del mal, ¿no? O sea, lo, no, 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 era realmente, como dice Daniela, y no era la del ganado, era la letra escarlata en el pecho, así, ¿no? no. Y tache. Entonces todas épocas han tenido, no crean, han tenido sus cositas. Entonces ustedes tienen una mayor libertad en otro tipo de cosas, en temas, en formas de hablar, en formas de vestir, ¿no? En, en estilos, de, en, en, en códigos de etiqueta, códigos de conducta, se han aligerado muchas cosas, pero por otro lado también las tienen pesadas. En nuestra época, quizás no, nos entendían unas, pero por algo que tienen padre, que es, volviendo a este tema, es ustedes desde muy chicos quieren conocer todo esto, ¿no? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Qué pasa? ¿Cuál tengo? ¿En dónde? ¿Cómo la tengo? ¿Cómo la puedo resolver? ¿Qué hago con esto? No quiero sentir esto. Quiero liberarme de esto. O sea, se preguntan cosas que nosotros creo que no nos preguntábamos. Yo me lo empecé a preguntar como a los 40 años cuando ya me separé. Entonces, ¿qué fue cuando empezó mi carrera de terapeuta? Entonces, y fue por entender qué había pasado en mi relación porque no había funcionado. Realmente yo empecé a estudiar porque dije, a ver, ¿por qué esto no funcionó? Y de ahí empecé a estudiar, a tratar de entender... Y dije, wow pues cómo iba a funcionar. No inventes. O sea. Entonces, está padre, la herida, váyanse hermanando con ella. Pero vayan viendo la parte que sí les da. Algo les da. Les da una herramienta para sobrevivir. Con lo que hemos hablado.
0: Nos hace más fuertes.
3: Claro, porque están aquí y han sobrevivido. Eso quiere decir que el juego que desarrollaron con ustedes mismos surtió efecto
1: es muy importante ir a terapia también, ¿no? O sea, sabiendo todo esto después del podcast, creo que yo sí concluyo con que todos deberíamos ir a terapia alguna vez. O sea, de verdad, luego notas...
3: O pelotear con alguien. Sí, exacto. luego O tener ese amigo inteligente que... Que, que te dice
1: las cosas verdades. Ajá. Ajá. Te dice tus verdades, ¿no? Sí, porque muchas veces notas ciertas... Eh... Notas ciertos aspectos en las personas... Yo después de la terapia ya las pienso y es como, no manches, como que necesita ir a terapia, ¿sabes? O pues sí, como dices, hay que tener el valor o no sé si es el valor, pero la sinceridad para hablarlo si
3: es un amigo cercano, ¿no? Lo, lo que les... O sea, el desarrollo humano también nos da, no necesariamente terapia, ¿no? Hay diplomados en desarrollo humano como, ¿no? como para entender todo esto. Y lo que ustedes van a empezar a, a transitar por la edad que tienen es, es que va a haber una pregunta que creo que casi siempre surge, acuérdense que no hay siempre, si nunca, pero surge, que es, ¿todavía mis máscaras me funcionan o las necesito para sobrevivir o ya no? Porque aunque la herida quede, entre más herramientas tenemos como seres humanos, más vamos entendiéndola. Y aunque nos pegue o no sea nuestro foco rojo toda la vida, nos acostumbramos a vivir con ella y a lo mejor ya tenemos más herramientas de otro tipo que ya no necesito lo que yo hacía para sobrevivir. Esa sí es una, ese sí es un buen tema de terapia. Re, ir a revisar con un especialista si todavía necesito que la máscara esté presente o ya no. No porque he desarrollado otras cosas, porque ya no soy un niño indefenso, porque ya me doy cuenta, porque ya puedo decir no, o oh, a lo mejor me quiero regresar, ¿no? Yo veo ahorita una opción, no es muy cómoda para las parejas, pero en estas personas de segunda vuelta que están de repente viviendo con los papás, de repente veo algo lindo porque digo, a ver, segundas vueltas, alguien que tiene ya 55 años, que a lo mejor no sabe o no quiere, y los papás ya tienen... 80, 80, y están solos, él solo en su casa, la otra sola en su casa, estoy yo empezando a cuestionarme si realmente está como, tiene sentido o no, ¿no? O sea, es como, depende, ¿me explico? Entonces, nos vamos modificando y nos vamos cuestionando, yo nunca antes hubiera dicho esto, nunca me hubiera atrevido a decir esto porque decía, ¿qué? Hoy, hoy lo pienso, hoy cuando veo que mi mamá toda esta etapa estuvo sola, que tiene ochenta y tantos años, que yo por muchos momentos estuve sola porque mis hijas estaban con su papá, me cuestioné, ¿qué estamos haciendo viviendo separadas? ¿No? En este momento, si podremos, si hubiéramos iniciado esta cuarentena juntas, seguiríamos juntas. Ahorita por salud no puedo verla. ¿no? Entonces, la vida va cambiando. Si esto nos muestra hoy el planeta, imagínense cuántas posibilidades comienzan a abrirse más con todos estos trabajos a nivel psicológico. Hay muchas corrientes que ya no tienen sentido conforme a esto. Hay estudios, hay cursos, todo el mundo inventaba cursos, cosas de esto, del otro. Ahorita hay cosas que no tienen sentido, cambió, algo cambió y nos hizo regresar a reconectar con relaciones, a ver la herida enfrente porque no tenemos opción a estar en casa. ¿Cómo, cómo puedo sobrevivir o sobrellevar con este tipo, esta tipa, estos niños enfrente? nos regresaron a volver a enfrentarnos con nuestras huellas, a todos.
2: Qué padre, Luz. La verdad es que fue ha sido una plática eh, muy nutritiva para todas nosotras y yo me quedo con la parte de, de que podemos transformar estas heridas a nuestro favor. O sea, ahí están y nunca se van a poder ir, pero sí se van a poder observar desde un lado mucho más amoroso y así podríamos comprender algunos de nuestros comportamientos.
3: Y ver que es un mensajero, ¿no? Lo puedo ver como una amenaza o lo puedo ver como un mensajero que me está diciendo que está ahí para decirme, hey, claro. ¿qué está pasando esto? Como usar eso a tu favor. ¿Qué quieres hacer con...? Exacto, si no estuviera el mensajero no lo veo. ¿No? Lo que decía Fer. Ay, que no, 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 los niños tienen, tienen que sufrir, todos tenemos que sufrir. Y disfrutar también, y ser felices también. A mí me encanta una, decirlo, y lo digo en terapia, y se lo digo a veces a algunos de mis pacientes, ¿qué hubiera pasado si Harry Potter hubiera crecido con sus papás? Siendo hijo único, o sea, con todos esos dones que traía de sus papás, ¿no? Con toda esa carga de fama que traía de sus papás. Tal vez hubiera sido malo Exactamente, y luego siendo hijo único, imagínate, no, que los hijos Filiado, únicos tienen mado.
2: todo un tema ah, no es cierto. Qué reflexión tan milenial, la amé,
3: qué hubiera sido de Harry Potter A mí me encanta, a mí me encanta porque digo, Harry, Harry Potter fue lo que fue porque vivió abajo de las escaleras en casa de sus tíos, cabrones y malditos
0: me encanta no encuentro otra palabra, amigas, lo siento. Es que esto te hace sentir... A mí también... Que, que realmente... Yo también que, me emocioné. Lo que pasaste y lo que tuviste que pasar te va a empoderar. Y es también verlo no solo del lado amoroso. Que, que sí es un lado importante. Sino en el lado estratégico. Dejar de lado el de, pues sí me dañó, dejo mis sentimientos un poco y lo tomo como una estrategia para volverme tal vez más perrísima y ahora más inteligente para los negocios. Uno no sabe, justo. Puede hacer mil cosas. El punto es descubrirnos y saber pues cómo podemos manejar esto. Es importante ir a terapia para mí. Es una de las cosas clave en el desarrollo personal. Y bueno, me encantaría que nos dejaras tus redes sociales, Ludmila, para que la gente te siga, te escuche más y pues si quiere alguna terapia una cita personalizada, te contacte.
3: Ok, tengo para ver videos, tengo un canal de YouTube que se llama Ludmila Osa López, tengo Facebook, una página y tengo un perfil personal que es casi todo público que se llama Ludmila Osa también. Este, tengo Twitter, que se llama Ludmila Osa López. Tengo Instagram, que se llama Ludmila Osa. Este, y me pueden mandar un mail, me pueden mandar un mensajito por este por donde sea, ¿no?
1: Con eso cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias. Yo soy @feraltuzar así me encuentran en todas las redes sociales. Yo Samantha. Y yo, arroba Dani
2: Uribe Díaz. Muchísimas gracias por escucharnos y no olviden de, en seguirnos en nuestras páginas. Estamos en todos los medios como arroba Bye.
3: Bye. Bósferos.